0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GL GLCast. Meu nome é Lucas Resch, sou presidente e fundador da GL Consultoria e hoje estou muito orgulhoso em dizer para todos vocês que temos a família GL Consultoria completa para bater um papo com a gente. Na minha direita estão Breno Tavares e Henrique Castro, diretor executivo e diretor criativo da GL Consultoria Centro-Oeste, do meu lado esquerdo estão Arkinasser e Giovanni Martins, os mais novos diretores executivo e diretor de criação da GL Consultoria Triângulo Mineiro. Meninos, sejam muito bem-vindos. Um ótimo dia para vocês. Obrigado, bom dia. Opa, bom, bom dia, dia. Lucas. Bom dia, muito obrigado pelo um convite, convite novamente. Contigo. E o tema que nós vamos discutir hoje, meninos, é um tema que agrada gregos e troianos. Hoje nós vamos ensinar como contar histórias com maestria Utilizando técnicas reais de storytelling Estão preparados? Claro. Opa,
1: mais prontos
0: mais. Nasci prontos.
1: <risos> Prontíssimo
0: Então vamos lá é, Eu quero que vocês é, me, me digam um pouquinho é, Algumas coisas que aconteceram na sua vida A respeito do storytelling Como que o storytelling, vocês interpretam o storytelling como algo é, que agrega na vida de vocês?
2: Eu acho que se apresentar, é a que Nasser falando uhum. aqui, se apresentar é uma coisa que você precisa saber. O tempo inteiro a gente está conhecendo pessoas novas, sejam elas apenas amigos, sejam elas é, possíveis patrões em entrevistas. Então a gente precisa saber como contar a nossa história, como contar quem é você, de modo que a outra pessoa se interesse De modo que a outra pessoa queira conhecer mais sobre você Desperte aquela vontade de, de conhecê-la de verdade, por dentro Então o storytelling, eles mostra extremamente importante nisso né? então, A gente pode usar em,
0: em inúmeras situações na nossa vida O tempo inteiro a gente usa o storytelling Não, Com certeza, é. e, mais, e mais do que apenas uma, uma simples contação de história, né? Eu acredito que, que o storytelling, ele, ele não passa apenas é, uma informação para você, igual, igual você uhum. disse. Ele passa muito um sentimento... A importância do storytelling tá em justamente a gente introduzir o nosso cliente, ou introduzir a pessoa que tá ouvindo essa história, num ambiente. Quanto mais completo esse ambiente, melhor e mais realista vai ser essa história para essa pessoa. na é verdade?
2: Verdade. Tal Talvez, então, é com que a uma... certeza, você estabelece uma conexão muito bacana. Tanto uhum. assim. é que uma, uma história muito bem contada, ela
3: gera uma identificação maior do que um tal vinho. Isso é muito bom. Se ele se identifica com você, ele tende a
0: querer te ouvir mais. Com certeza, com certeza. Hum. Exatamente. Com certeza. Hum. O Giovani ia citar alguma coisa, Giovanni? Sim,
1: sim, eu acho que tudo, o primeiro contato eu acredito, que todo mundo aqui teve com o storytelling, que provavelmente foi nada, isso aqui, por exemplo, que prendem faz décadas, gerações, sabe, que no fundo viraram, acabaram virando filme e movimentam um mercado gigantesco. Uhum. Então, isso aí um a
0: força que tem é, o storytelling, muito.
1: sabe, uma história bem contada que prende o, o leitor, ou prende quem tá assistindo a tela de cinema.
0: Com certeza, com certeza. Uhum. E eu acredito também que um bom exemplo que a gente tem de, de storytelling são as histórias que os nossos próprios pais nos contam, né? Uhum. Ou nossas madrinhas, ou alguma pessoa muito próxima. Com certeza. Nossa. Ela traz muito esse, esse storytelling pra gente de fábulas é, que já existem uhum. e que a gente acaba conhecendo através dessa prática. É, dessa cultura oral dos nossos, dos nossos antepassados de trazerem essas histórias até para gente, certo? Então, seja ela Sim. filme, contação de história com seus parentes, músicas são ótimos storytellings também, hum. é, ou é, diversas outras, a gente tem contatos com contação de história o tempo inteiro. E como que a gente pode utilizar dessa boa contação de história para converter uma pessoa para ouvir a gente e saber que a gente está colocando ela num, num cenário o que, que vocês me dizem. Então, cara,
4: é, não deixa de ser um fato que, por exemplo, quando uma história ela é bem contada, é outra parada, porque quando a gente eu, tem uma pessoa que sabe contar uma história, você passa os sentimentos de quem está vivenciando aquela história, sabe trazer ela para a realidade, a gente se cativa muito mais por quem está contando e pela narrativa, que quando acaba, às vezes a gente até sente um sentimento ruim, um sentimento de uma vontade de querer mais, de querer saber o que tem é, além de tudo aquilo que já foi contado. A gente não quer que acabe a história. Então, é, a gente, se a gente sabe contar bem uma história, a gente consegue introduzir uma pessoa muito fácil para que a gente quer apresentar a ela. Então é muito importante você ter Verdade. essa maestria, essa habilidade para conseguir introduzir sentimentos uhum. através de um
2: narrativo. Sim, com eu acho certeza. que... Eu... eu concordo plenamente. Até porque uma vez estabelecida a conexão com a pessoa, você tem aquela conexão contínua. A pessoa já está cativada pela sua maneira de contar a história e até pela própria história. Então, no momento em que a história acaba, a conexão continua. Sim. Então, a partir dali, você consegue estabelecer um relacionamento muito bacana com a pessoa, você consegue se apresentar de maneira que a pessoa vai ter muito mais interesse uhum. em você do que teria se você simplesmente Sim. chegasse falando, olá, meu nome é Alec Nasser e eu vendo determinado produto, uhum. por exemplo. É. Né? Eu gosto de né? pensar... Então, o storytelling é, é uma técnica muito bacana. Eu, eu gosto falar, bastante
1: de pensar que a história que não conecta com o alvo que você está tentando comunicar é aquela que mostra os acontecimentos a que conecta é a que mostra o sentimento, sabe? E isso vem provando ser um, uma Existe. teoria cada vez mais confirmada pra mim na minha vida pessoal, por exemplo.
5: Uhum. uhum
1: verdade.
4: Hum, quando você atinge essa conexão, cara, Concordo. você atingindo essa conexão... É, depois que termina a, a sua história, a própria pessoa é, com essa sensação de querer mais, ela vai continuar a conversa com você, fazer perguntas, vai gerar uma discussão saudável, que vai gerar uma aproximação muito maior. Então, a conexão uhum. que a história pode gerar é surpreendente. Sim,
3: igual Não, a gente tinha citado você anteriormente, cara, quando você gera a identificação de sentimentos entre você e a pessoa, acabou, cara. A pessoa vai querer ser próximo, entre aspas, de você e porque muito
2: mais
0: fácil criar um relacionamento com ela. Não, sem dúvida. Preciso,
2: até porque muitas vezes é, as pessoas não passam por situações idênticas, mas elas sentem os sentimentos muito Sim, similares exatamente. um para o situações, mesmo que diferentes. Então essa é a importância de você descrever precisamente o que você sentiu, ou seu personagem, né? o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele imaginava naquele momento, porque são os sentimentos que unem as pessoas e
0: são os sentimentos que vão estabelecer essa conexão mais uhum, forte, uhum, né? uhum. E, e muito mais e muito mais que isso, a gente precisa entender que o storytelling ele não é apenas, apesar de ter sentimentos, de, de alcançar ali aquela aquele âmago é, sentimental da pessoa, ele não é algo simplesmente jogado da boca para fora, ele é algo pensado, Sim. ele é algo estruturado justamente para poder atingir essa, esse sentimento das pessoas. Ou seja, é, a gente tem uma elaboração de um storytelling, a gente tem uma estrutura básica para o storytelling. A gente vai citar no nosso episódio de hoje algumas, alguns exemplos de, de storytelling, mas se vocês repararem, todos eles têm uma estrutura básica. Por exemplo, todos eles têm um ambiente... Tem um personagem, pelo menos um personagem que seria o protagonista ou mais personagens. Uma, uma situação excitante, ou seja, um conflito, uma resposta desse protagonista para esse conflito. A, a, a crise final da história, o dilema, o clímax da história, a resolução da história e, por fim, uma mensagem dessa história. Seja ela positiva, seja ela negativa, uhum. seja ela neutra Ou seja, todos essas, essas, é, esses tipos de storytelling Eles se baseiam exatamente nisso uhum. eu, eu gosto de resumir muito bem uma, é, essa estrutura aí. Como o, o protagonista era antes do conflito O que o conflito trouxe para ele E quem ele se tornou depois do conflito é a melhor, uma das melhores estruturas Perfeito. de compreensão de história. A gente diz que, com certeza, você saber escrever bem, querido é, ouvinte, também ajuda. Porque as histórias, elas precisam ter credibilidade. Então, se você hoje praticar bastante a sua escrita, praticar bastante a sua leitura, com certeza você vai ter bastante facilidade para trazer o storytelling à tona para você. Certo? Nesse por exemplo, ponto da
1: escrita, cara, eu acho bem válido a pessoa vir a estudar como que ele pode flexibilizar as palavras, porque, como o escrito não, você não pode carregar a emoção da fala, sabe? Você tem que fazer um trabalho muito mais refinado para você conseguir passar o sentimento através das palavras do que com gesticulação e entonação de voz, por exemplo.
3: Com certeza. Sim, sim. Com certeza. E um jeito, de,
4: um jeito de treinar isso, treinar essa escrita, treinar essa, essa habilidade, você, de poder passar sentimento através do, de contar histórias, escrever histórias, um material que, às vezes, ele não recebe importância nesse quesito que ele tem, é o diário. Você tá contando o que você uhum. tá passando no dia a dia... Você pode estar treinando vários jeitos de contar histórias, de escrever. Então, eu acho o diário uma ferramenta muito bacana para você aprender e melhorar suas técnicas de escrita, de, forma, de contar histórias, é, né? etc. E é simples, né? Sim, uhum, bem uhum. simples. E de fácil acesso. Muito, é muito tranquilo para você ter um diário hoje em dia. Pô, com 10 reais uma novelaria, você compra um caderno com um lugar pra você escrever. Então, tipo, bem tranquilo para você ter um diário
1: uma, uma coisa que só você né, escrever, cara, você não, não tem aquela pressão das outras pessoas estarem lendo, você já pode ir praticando. Exatamente.
2: Bem, Uhum. Não, pois é, o diário ele é muito menosprezado, considerado coisa de criança. Mas, usado da maneira certa, pode ser uma ferramenta poderosíssima para você desenvolver a sua escrita, desenvolver uhum. a sua conexão uhum. dos sentimentos. Você mesmo vai estar lendo e se avaliando.
0: Com certeza, então, com certeza. Um dos
2: maiores livros da história é qual? O Diário
4: de Anne Frank. Que, porra, era. Hum. Exatamente. Diário da Menina, que, que tipo, a visão que ela consegue passar, o sentimento que ela consegue passar fez com que se tornasse um dos maiores livros da história.
0: Então... E o nível de profundidade de detalhe, de conexão sentimental que esse, esse tá livro trouxe à tona, é incrível, gente. Parece que você tá do lado da protagonista o tempo inteiro você em tudo consegue que tá emergir fazendo. muito
3: por conta do sentimento que aquele livro transmite é muito profundo Sim. e muito bem
0: explicado é muito rico muito em detalhes rico. realmente e outra, dá pra, dá pra gente setar aqui coisas até muito mais, mais é, que as pessoas até muito mais importância que nada mais é do que uma, uma grande contação de história que são os livros Não religiosos é. A Bíblia, por exemplo, é um uhum. grande diário de diversas pessoas que trouxeram uma história, sendo que o próprio protagonista não, não escreveu essa história. Vocês já pararam para pensar nesse ponto? Uhum. O próprio protagonista que está sendo contado nessa história não escreveu a história. Uhum. Então é, isso é um storytelling poderosíssimo também. Ou seja, até mesmo você pode colocar uma, uma terceira pessoa que não estava participando, e ainda consegue trazer esse nível de profundidade com o uhum. assim.
1: Até as cartas Sim. de exploração do peruvais de Caminho, que pra ele era um diário depois que ele enviou pra, pro Império Português. Cara, é, é incrível o nível de detalhamento. Parece que ele tá realmente embarcando numa jornada mística com os animais mais... Uhum. por exemplo.
0: Com certeza, com certeza. Mas, tá. é, como, como a gente entende que o, que o storytelling ele é muito usado no cinema, muito usado no cinema, todo mundo aqui Demais. não pode negar que os roteiros de cinema são baseados em storytelling, que a gente, muitos palestrantes utilizam storytelling, a gente precisa entender que até no marketing, a presença do storytelling e a relação dele com a comunicação não é de hoje. Por incrível que pareça, essa estrutura ela é utilizada desde quando os nossos ancestrais sentavam em torno de fogueiras lá atrás e contavam sim, sobre as suas caçadas. Sim. O ser humano ele sempre teve essa vontade de passar para frente as histórias que ele viveu, é. ou seja, passar essas necessidades. ele tem essas necessidades de levar os ensinamentos de uma forma simples. O objetivo desses ancestrais era gravar essas mensagens na memória dos ouvintes, passando uhum. os conhecimentos para eles para sobrevivência. É um funcionamento de uma ordem social. É, eu, ou seja, é, eu duas duas histórias que eu gosto muito a respeito disso são as as sagas gregas de Homero. Muito bom. O, Homero é, para mim é um belo exemplo disso. A, tra a tradição da transmissão oral é uma forma primitiva da gente contar histórias. Sim. Não é à toa que esse método se manteve e é usado até hoje é, por nós. Ou seja, desde os nossos antepassados antes de Cristo até hoje, a contação de histórias ela se faz presente no nosso dia a dia cada vez mais. Cada vez mais. Sim, sim. aprofundando nos meus estudos. Com certeza. De Paris, Helen, cara, eu acabei refletindo, mas
1: parece que... Esse modelo de storytelling já surgiu antes do Campbell, né? O cara que formulou. Mas aí eu tive uma.
5: Uhum. Mais
1: profundo, pode ter surgido até antes mesmo da escrita, cara. Até mais tarde Sim, por conta da tradição oral, uhum.
2: exatamente. Sim. Nossa, isso é bizarro. Sim, esse método uhum. foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Sim. Ele pode ter surgido de uma maneira muito rústica, primitiva. Agora as técnicas que a gente tem hoje que são todas focadas em, em, em empatizar, estabelecer uma conexão, elas foram se desenvolvendo cada vez mais. É. O Campbell, ele pegou, formulou tudo e colocou no papel. Mas já vinham sendo aprimoradas ano após ano. Eu acredito um exemplo que... muito
4: caro.
1: Pode falar. Ah, tá. Eu acredito que o storytelling tenha sido mais refinado e mais apurado uhum. lá em volta da revolução industrial em 1800, 1900, porque ainda não existia essa quebra da, do, do tecido social, que foi a internet, que foi os, os meios de comunicação universal, sabe? A gente era muito mais dependente desse storytelling para convencer as pessoas hoje em dia.
5: Um
4: exemplo muito claro, claro que a gente tem de, de, da história, da forma oral que é um exemplo muito antigo também, são as fábulas. As fábulas surgiram é, de forma oral, hein? que escravos contavam para os outros, que faziam as lições de moral delas, que uhum. associavam com a rotina de vida deles. Então, é um exemplo muito bom que a gente tem do meio oral de contar histórias. É um exemplo muito antigo
3: também.
0: E educativa mistura, sim sim, uhum, é sim. Isso
3: parte do ser humano, né, cara Mas não, não tem necessidade de conviver Em sociedade, é necessidade nossa Cara, pra você é usar verdade?
1: Storytelling é. Pra você usar o storytelling pra convencer uma pessoa Que um boto cor-de-rosa Sai da água Transforma num rapaz, engravida uma moça E depois vai embora, cara Mano, você tem
0: que ter uma lábia muito boa
4: <risos>
0: muito além disso. Muito além disso. Você conseguir convencer gerações e gerações de que um boneco de madeira consegue é, crescer o nariz quando mente cria vida e vira um menino de verdade. É, 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 exatamente. Essa eu acho que uma, uma característica é, muito importante que as fábulas têm, que mexe com o nosso psicológico e faz, a gente lembrar delas, aprender com elas. É justamente essa estratégia do, do, do utópico, do do, do, do abstrato, de de você colocar um cenário é de você colocar um cenário que não é real para fazer ligações com o mundo real. Uhum. O Pinóquio é exatamente isso. Qual outra história que a gente conhece hoje que pode ensinar uma criança que mentir não é uma boa opção, que mentir não é a, a, a saída para as coisas? É justamente o Pinóquio. Óbvio, tudo isso vai variar de cultura. Por exemplo, uma pessoa, é, sei lá, na, na, na Eritreia, lá perto da, da Ásia, pode não conhecer o Pinocchio, mas ele tem uma história muito semelhante ou, dependendo da cultura, completamente diferente, mas que ele vai aprender que mentira é uma coisa errada com alguém contando uma história pra eles. E sim, outro, sim. com alguém trazendo um cenário. Cara, essas histórias funcionam ela, muito
4: na educação da, das crianças mesmo. Tipo, a criança, ela é, através de uma história, ela aprende que ela tem que se comportar, porque então ela não vai ganhar presente de 25 de dezembro. Ela, tem, ela entende também que se ela não se comportar, vai passar um homem com um saco, pegar ela e roubar e ir embora. Então, ela tipo, elas <risos> ela serve <risos> como maneiras, maneiras, tipo, de uma... Ela pode ser usada de forma educativa pra ajudar a criar é uma criança, ou ajudar até a mudar uma opinião, elas têm um
2: poder muito grande nessa história. Pois é, e na verdade a grande maioria das histórias de crianças, que a gente chama de carochinha, né, que a gente conhece, elas trazem algum valor. Com a Chapeuzinho Vermelho, não confiar uhum. em estranhos, com os Três Porquinhos, é, não ser preguiçoso, né, fazer um trabalho uhum. bem feito. Então, várias delas trazem esses valores pra gente, que vão ser construídos na cabeça da criança, igual o Lucas falou, é, desde cedo e com, como é que fala, com analogias, né? Trazendo ah. o exagerado, trazendo o abstrato, a imaginação para trabalhar sim, um sim. conceito concreto, um conceito verdadeiro e real. Cara, eu lembrei de um exemplo aqui, muito interessante, cara, que
3: é o próprio folclore brasileiro, cara. Ué, uma dia, ótima Sim. rotação de história. É nada, tá. o que O que deu aí, né, mano?
0: <risos> acontece, acontece, acontece.
3: Gankou legal. Gankou. Né? <risos> Vai lá. Enfim, continuando. Um exemplo muito legal que eu lembrei foi o próprio folclore brasileiro. Que generalizando tudo agora que a gente falou aqui. É, esses histórias terem muito bem contados, são tão bem contados que você acaba por se perguntar, mesmo sendo algo assim, totalmente extraordinário,
0: será surreal. que é real?
3: Obrigado. Você acaba se perguntando de tão Realmente. bem contado que é a história.
0: Uhum. Mas, isso, mas isso em diversas outras histórias. Até a gente descobrir que isso era uma lenda, uhum. que era algo inventado... A gente acredita fielmente nessa história, Se é não nessa nessa versão. Se não acreditasse, não teria uhum. tanto documentário. Pelo National Geographic sobre vocês. Pois ]idades. é, então, realmente. realmente. Exatamente. E por exemplo, meninos, é... como, como que um storytelling ele pode fazer diferença na nossa estratégia de marketing, principalmente? O uhum. que vocês acreditam? Então, como que ele pode ser uma, uma, um diferencial na nossa estratégia de, de, de alcance no marketing?
4: Então, é muito importante dentro do marketing a gente criar é, laços e um contato, um contato forte com o cliente. É muito importante isso e as histórias são um meio muito efetivo e bom para realizar isso, porque quando você conta uma história, você consegue cativar a pessoa com essa história, você consegue se tornar muito mais próximo dela e assim é, as pessoas ficam muito mais abertas a te ouvir e Sim. conhecer sobre o que você tem que vender, o que você quer vender para ela. Então, o marketing trabalha muito bem junto com a história. Eu aprendi Sim, uma coisa. Muito... Não só isso,
2: você consegue gente... trazer os benefícios do seu produto, por exemplo, do seu curso por meio de uma história, por meio do abstrato, uhum, fazendo enxergar o que que ela pode uhum. alcançar com o seu produto, onde que ela exatamente. pode chegar, tudo por meio da contação de histórias, né? Pode falar, Henrique.
3: Eu aprendi uma coisa muito legal com o Pedro Superti, que eu andei observando algumas lives dele, que ele sempre começa as lives é, contando uma história, uma história ou matemática temática da live ou às vezes não, entendeu? E esses dias para trás ele respondeu. Por que, que ele fazia isso e é simples, ele começa sempre uma conversa, uma live ou um podcast, ele contando uma história pra gerar, pra deixar as mente na mesma sintonia, pra ele poder passar informação e estar todo mundo focado no que ele tá passando. Uhum. Eu acho que isso é muito vou... interessante, esse ponto que ele traz. A ajuda é que... você a quebrar o gelo. Sim, hum. com certeza. Eu gosto de
1: pensar como se fosse um ecossistema o mercado hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que os vendedores sejam igual os leões, por exemplo, por conta do, dos mercados 100% incisivos que tinham nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, tá ligado? E a função do storytelling é, é você mostrar pra pessoa que você é uma zebra igual ela, não um leão. Você tá junto com ela <risos> ali, você transmite a empatia você Com você é um ser humano igual a pessoa. Com certeza,
0: mas é, e, e uma coisa que eu digo que as pessoas que estão ouvindo a gente os nossos telespectadores precisam ter muito cuidado é o, o, o poder que o storytelling tem, pessoal ele é tão poderoso que você pode muito bem é, mostrar a pessoa que você igual o Giovanni diz mover ele é igual a ela, mas também tem uma linha muito tênue para uhum. você não se mostrar no lobo da história. Sim. Naquele que está se disfarçando de uma ovelha para conseguir capturar ela. Sim, certinho. exatamente. No, eu, acredito, eu acredito que no resumo é o seguinte, o storytelling ele serve para passar uma mensagem, para prender a atenção do, da pessoa que está ouvindo e para gerar uma conexão com ela. E aí sim a gente persuadir. A gente sabe que a influência ela é dividida em dois caminhos se usada para o bem ela é persuasão, se usada por mal ela é manipulação. Uhum, sim. Uhum. Então a, gente, a função do storytelling ele é persuadir o público que está ouvindo, porque ele é levado para uma jornada, aonde ele percorre cada passozinho dele junto com o protagonista, vive as dores do protagonista, comemora as vitórias do protagonista. Por causa uhum. disso o emocional do nosso, do nosso espectador ele é tocado, ou seja a gente precisa fazer uma ligação com as memórias do nosso ouvinte. Ele precisa ligar com algo que já aconteceu na vida. Sim. Vida. Eu acho que é importante. O que torna o público muito mais, muito mais propenso a aceitar a sugestão uhum. nossa ou a mensagem que a gente está é, trazendo nessa mensagem, porque ao contar essa história a gente consegue ver, a gente consegue fazer com que todas as pessoas olhem aquele cenário com a nossa perspectiva com os nossos olhos, com os nossos óculos Sim. Então, quando as pessoas elas se ligam emocionalmente com a narrativa, é como se elas tivessem vivido e não só ouvido aquela história. É, elas registram é a história delas no inconsciente. Por isso que é tão poderoso, hein? certo? Ah, fazer o um adendo a gente, Então a gente vai encontrar. Pode dizer, pode. É,
1: Para o telespectador também pode parecer muito sedutor, muito influente. Você via querer faz, fazer fazer o uso indevido do storytelling, porque a curto prazo a arte de manipulação pode ser tentadora querendo ou não, mas daí a longo prazo vai intoxicar muito no mercado,
0: a já tá e tem uhum. pessoas que não tem credibilidade, por exemplo não, com certeza ó, por exemplo é, quando, quando, quando e onde que a gente pode usar esse storytelling de uma maneira efetiva? O que eu sempre coloco como um exemplo muito bem sucedido disso é a saga Star Wars. Todo mundo aqui sabe que foi algo que passou por gerações. Sim, Achei que você ia falar, todo mundo é uma aqui sabe que é que que passou, ruim. passou por gerações. Senhor anéis. também. Então essas, essas grandes franquias, elas trazem justamente isso pra gente. Então, por exemplo, só pra vocês terem uma noção aqui em dados... Star Wars, o Despertar da Força, ele faturou sozinho mais de 2 bilhões de dólares. Simplesmente por estar retornando a contação de história de uma saga que encantou uhum. gerações. outra coisa Outro exemplo também ótimo que eu dou dentro da música é aquela música Eduardo e Mônica do Legião Urbana.
1: Ela é uma canção
0: porque... inteira construída em um formato de storytelling. Certo. Realmente, uma uma publicidade... Segue sequência uma sequência linear, né? Exatamente, porque a, a, o Storytelling nada mais é do que uma contação de fatos, de uma maneira lógica, que atinge o sentimento do teu telespectador. E isso pode ser usado em qualquer lugar. Eu dou uma, um exemplo muito legal na publicidade. É, os nossos ouvintes que já fizeram a Faculdade de Publicidade e Propaganda vão saber identificar bem essa, porque é usada, inclusive, nas nas aulas. Existe uma companhia aérea, a companhia aérea WestJet, que ela lançou uma campanha de Natal que muita gente na, na Europa conhece e compreende que é uma história efetiva. Nessa ação da, da WestJet, centenas de passageiros, né, nesse cenário que estavam esperando seus voos no aeroporto, respondiam a um Papai Noel virtual todos os desejos de Natal dela. Depois que elas faziam isso, vinha a grande surpresa. Quando Sim. o avião pousou, ao invés dessas pessoas receberem as malas delas na esteira, eles receberam os presentes de Natal que eles, que eles disseram para o Papai Noel. Aí essa campanha, ela se tornou uma campanha viral internet se tornou uma referência. Olha para você ver o, o, a contação de história nesse processo. Enquanto os passageiros estavam voando fazendo os pedidos deles para o Papai Noel, como se fosse uma pesquisa normal, e quando ela chega, ao invés da mala dela estar tá lá, está o presente de Natal dela. Então isso é acaba atingindo surpresa. muito as pessoas. Uhum. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, é isso na questão de filme, de publicidade, é, elas vão para um lado. Eu acredito que, por exemplo, os palestrantes, coaches e grandes oradores, eles fazem o uso do storytelling por outro lado, tocando cada vez mais no telespectador final, naquele cara que tá lá ouvindo ele diretamente. Inclusive, tem muitos palestrantes que ensinam outros palestrantes a usarem o storytelling. Então, olha para você ver.
5: <risos> certo?
0: E, por exemplo, gente, dá pra gente contar storytelling até em pintura, que não tá falando. Uma, algo estático. Por exemplo, acho que quase todo mundo, todo mundo aqui conhece o quadro Guernica do Pablo Picasso. Sim, sim. Hum. Então, ele conta a história de um bombardeio que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Certo? Simplesmente numa imagem. Você consegue identificar no, no Guernica do Pablo Picasso todas as, as, as características desse bombardeio que aconteceu. Ou seja, eu acredito que esses exemplos, eles calam a boca de quem achava que o storytelling ele não podia ser contado numa plataforma estática. Por exemplo, uma, 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 um exemplo mais claro do que o próprio Guernica do Pablo Picasso, são suas fotos de família, gente. Toda vez que você olha aquela foto, te leva automaticamente para uma lembrança de algo que aconteceu naquele momento. Certo? Então, é, eu acredito que agora... Nós, po nós podemos, depois dessa introdução, passar para os nossos ouvintes realmente essa ferramenta. Por que ela funciona, certo? Então, aqui nós vamos falar hoje, pessoal, de cinco fórmulas de storytelling que geram uma rápida conexão com o teu público. então todos prontos? Sim, sim, sim. Claro. Yes. Com certeza. Então, depois da nossa vinheta, a gente vai passar para o nosso primeiro tipo de storytelling, vamos lá, aí aqui a gente sempre entre uma e outra, a gente vai dar uma pausa de uns 10 segundinhos, dá uma respirada <risos> e a gente volta, <risos> fechou? Fechou, fechou? Então vamos passar para o primeiro, vamos passar para o primeiro, vamos lá. Do fracasso e o primeiro tipo de storytelling que nós vamos dissecar aqui, trazer aqui para você completinho, é o storytelling do fracasso à fama, que a gente gosta carinhosamente de, de apelidar de eu já estive no seu lugar, certo? A primeira história, a do sucesso ao fracasso, ela busca uma conexão rápida com quem está ouvindo essa história. Nela, você precisa ter um problema bem específico, mas que seja comum com a tua plateia. Aí, em um dado momento, além de você conseguir encontrar a solução para o problema dele, você se torna uma referência no assunto. Por exemplo, a história podia ser de uma menina depressiva, que apesar dos vérticos dizerem que a sua doença não tem cura, encontrou um meio de superar esse quadro e hoje ensina milhares de pessoas a fazerem o mesmo ou de um vendedor que todo mundo ridicularizava, mas que depois de ter todos os itens deles levados por um assalto encontrou um método eficaz de vender pela internet e ficou rico certo? as principais etapas dessa história são primeiro de tudo, nós somos parecidos ou eu tinha esse mesmo problema específico que você, Carol ouvinte dois, eu também tinha medo e insegurança, mas alguma coisa aconteceu três, a gente fez uma descoberta, quatro, essa descoberta revolucionou a tua vida, mesmo você sendo uma pessoa comum, e cinco, agora quero mostrar como você pode sair do fracasso e também ir ao sucesso. Quais exemplos que vocês têm a respeito dessa desse tipo de storytelling, meninos? Né? Ah, a história mais famosa? Jesus. Pode ser um. É, você consegue repetir? Porque cara, eu lembrei de um exemplo, exemplo aqui, a
1: história mais famosa do mundo, cara, Jesus Cristo.
3: Ah, é
0: claro. Exatamente, exatamente. Hum. Pode dizer, Henrique.
3: Cara, eu lembrei de um exemplo aqui, tanto quanto legal que a galera aí de curtir anime vai gostar bastante. A própria história do Naruto, cara. <risos> cara, um exemplo perfeito
0: <risos> de história dele. Perfeito, perfeito. perfeito. <risos> Algum hum. outro exemplo que vocês acreditam? Mano, o,
4: o filme do, do 50 Cent, Fique Rico Morra Tentando, mostra também claramente isso. O cara era, um, vamos dizer, um fracassado e tal, através da música, do, do através do, do estilo de vida dele lá, que era o hip hop, o que ele curtia mesmo, cara, ele conseguiu conquistar todos os sonhos dele, bater suas metas através da música, que é o que ele sempre quis é outro exemplo
3: é, agora se tocou nesse ponto do desse gênero musical eu lembrei de uma coisa muito interessante que o rap e o funk trabalham muito em cima disso o funk uhum. e ostentação o que a gente chama de track hoje em dia que também trabalha muito nesse quinto de ostentação se trata basicamente de uma pessoa que teve uma história muito difícil passou grandes dificuldades, porém venceu na vida é também outro exemplo claríssimo desse tipo de storytelling.
1: É, é o que o uhum. Danço falou. Com certeza. Realmente. O Monark, ele, ele, ele fala realmente essa parte de que a pessoa tá querendo um Paraná né, hum. o
0: E que, o que vocês acham que, que pode ser algumas dicas para os nossos ouvintes conseguirem utilizar esse primeiro tipo de storytelling de uma maneira profissional, de uma maneira efetiva na estratégia dele. Entendi. Seja, seja esse não... nosso, nosso cliente um simples, uma simples pessoa que quer crescer nas redes sociais ou que quer
2: levar esse negócio certo? Então, acho que um primeiro passo a ser tomado é, é ler a pessoa, estudar o que, que aflige aquela pessoa para bater naquela tecla. Estabelecer uma conexão rápida, específica com aquilo que aquela pessoa passou. Para aí sim você poder dizer, eu já estive neste lugar, eu sentia uhum. tal coisa, tal coisa, tal coisa. E quando você disser o que você sentia e a pessoa perceber que é exatamente aquilo que ela sente, a conexão vai ser muito profunda, vai ser muito específica para ela. E a partir daí, esse storytelling se torna muito mais eficaz, do que se você simplesmente dissesse genericamente alguma situação de fracasso. Sim, sim. sim a hum. criação de uma
0: persona. Hum. Né? É muito
2: importante também que você toque
1: nessa ferida com o ferro quente, mas de um jeito que não seja muito incisivo também, sabe? Essa parte hum. é uma linha bem e também, igual o Hash falou, entre você estar tá querendo ser a zebra ou se passar com o
4: você tem que. É a importância não tentar passando a naturalidade. A naturalidade é um ponto que você não pode deixar tipo, sobressair. Senão, se ficar um pouquinho forçado, a pessoa já pode sacar e já gerar o efeito contrário do que você quer realmente passar.
1: Tem... Eu gosto é de imaginar verdade. que o cliente é como se fosse um jogo de furtividade que tem o desconfiômetro dele, sabe? E quanto mais você abusa <risos> do storytelling artificial, mais aumenta o desconfiômetro da que você, tem, então você foca e você perdeu o teu lead.
0: É, com certeza, com certeza Então, explicado Discernido a respeito da, Do sucesso ao fracasso Vamos passar então Para o segundo tipo de storytelling Que a gente tem do, No nosso programa de hoje Vamos lá
4: 10 segundinhos <risos> do sucesso Henrique, ao fracasso. bota um fone na sua rua aí Para não
3: passar maninho o caminhão não, isso aí
0: é depois, Nossa, sim, era... pelo amor de Deus <risos> <risos> Show, vamos lá, segundo lá O segundo tipo de storytelling que vamos conversar agora É a chamada Saga do Idiota Sim, apesar do nome forte, ela existe O objetivo da jornada do idiota é mostrar como qualquer pessoa poderia ter sucesso ela é uma história que ela se conecta muito bem com o público, pois apesar de todos os erros que você ou seu protagonista cometeu ao longo do caminho, você conseguiu chegar onde você está. Eu acredito que as cinco etapas da jornada do idiota são, primeiro de tudo, você tem que começar falando sobre os seus tropeços, sobre os seus erros, certo? Para poder conectar com a pessoa a respeito disso. Depois, é, lembra essa pessoa como foi no início, Antes de você saber o que você sabe Conta então o seu passado Como foi o início da tua jornada Três uh, Seja autêntico Não tenha vergonha de mostrar os seus erros Mais idiotas para o seu público Isso ajuda na conexão Porque mostra que você é uma pessoa falha Certo? Depois, incentiva as outras pessoas A fazer mais Que você fez Começar diferente do que você fez e repita aquele trecho, nem sempre foi assim. E é ali que você vai trazer a solução para o problema do teu cliente. O que, que vocês têm para dizer a respeito da jornada do idiota,
1: Nino? Cara, isso para mim se encaixa perfeitamente, por exemplo, no roteiro do, do filme lá do Owen Wilson, por exemplo, Os Estagiários, que foram para o Google e tal. Para mim é mais claro uhum. você, crinchando a sinopse desse filme, são dois caras que inventam o currículo pra trabalhar na Google. E
2: dá muito bom. <risos> <risos> uhum.
4: Tem outro filme, outro filme, filme que
2: se mostra nítido é o Forrest Gump, né? O cara é um completo idiota. Não tem o um mínimo conhecimento uh, teórico das coisas, mas consegue se dar bem em vários cenários. No exército, nos esportes, uhum. até na política. Então, isso é um filme que trabalha exatamente essa ideia da saga do idiota qualquer um, uhum. caindo nos lugares certos conhecendo as pessoas certas, trabalhando da maneira correta, consegue alcançar um resultado enorme a história do
3: Capitão América com mesmo. certeza
1: é a história do Capitão América também uhum.
4: outro exemplo com também certeza, de um certeza. filme que particularmente é um filme que eu gosto bastante, de um ator também que eu gosto bastante, que é a procura da felicidade do Will Smith. É, mostra isso, porque o cara ele tava. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha de, do trampo inteiro da vida dele, gastou todo o dinheiro em máquina de tirar raio-x pra poder vender elas. Revender máquina de raio x Só que aí ele investiu todo o dinheiro nele, ele quebrou. Ele, teve, ele chegou numa parte do filme que ele até foi preso. Eu vou dar spoiler porque eu é fui antigo, ele Chegou uma parte que ele foi preso. <risos> ele teve que dormir na rua com o filho dele, inventava umas histórias o filho dele pensar que tava tudo bem. Ele, tipo o cara passou por muito problema na vida dele inteira para no final cara com muita determinação e tal correria pra caramba ele conseguiu virar e se tornar um corretor cara com tipo, muita dedicação e tipo é, a gente vê a luta do e da da história inteira dele a gente fica tipo, muito emocionado depois que ele consegue finalmente estabilizar a vida dele e é um exemplo, porque o cara ah. foi idiota pra caramba, ele torrou a grana toda, que ele tinha da vida inteira dele em máxima de raio-x e vendeu uhum, duas no máximo. Então, pô, é
1: um exemplo muito bom
4: de, da jornada do idiota.
1: A conversa que ele tem com o filho dele lá, cara, mano, é muito boa que ele vira e fala. As pessoas vão dizer pra você que você não pode jogar basquete, filho você nunca uhum. vai, dizer, vai concordar com elas, por exemplo. É muito boa, o Brasil. Né?
4: Ele fala que é tipo, ele vira e fala com certeza. assim: é, as pessoas vão dizer que você não pode, você não deve escutar elas, até mesmo se for eu, tipo, falando mesmo sobre o seu pai, se eu falar alguma coisa, você não tem que dar o tá Obrigado, você é capaz do que você quiser,
0: se você dedicar. Exatamente, exatamente. E quais quais características, dicas que vocês podem passar para os nossos ouvintes para um uso Preciso da, da saga do idiota. Qual que vocês acham que é a característica mais importante? Cara, minha pra, minha pra se opinião é
3: mostrar que qualquer um pode chegar aonde você chegou ou aonde algum outro personagem chegou, entendeu? Pra mim é. Eu é, é, acho.
1: Esse é um dos tipos de storytelling mais difícil Porque você tá, tem que estar tá muito bem Consigo mesmo sobre suas vergonhas alheias Por exemplo, tá ligado? Pra você passar o uhum. um sentimento Bem, porque você já tá bem Consigo mesmo com isso, tá ligado? Se não tiver nem... Uhum. Tudo é é. Não
4: tá mostrando também, cara Mostrando a naturalidade do erro Mostrando que o erro é natural E que não é significativamente o fim do mundo Você pode errar e consertar Mais pra frente, mas tem que mostrar Essa naturalidade e que mesmo errando
2: você ainda pode atingir seu objetivo. Sim, acho que o importante é mostrar Maravilha. que você sabe como alcançar esse ponto final. Você tem um passo a passo a ser seguido. Você sabe como mostrar para aquela pessoa o que ela deve fazer. Porque só falar que é possível é uma coisa muito abrangente, uma coisa que, que não conecta. Agora, você dizer, olha, eu estava de tal forma eu consegui isso, 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 isso e cheguei onde eu tô hoje, eu posso te ajudar a chegar onde eu cheguei hum. esse é o ponto chave da história
0: hum, tem uma frase é, eu, acredito, eu acredito que seja esse um ponto importante também
4: tem uma frase que é, que é assim o homem burro aprende com os próprios erros o homem inteligente aprende com os erros dos outros, é importante você passar esse ensinamento pra pessoa que você tá contando a história, que pô, eu errei e agora eu sei como que faz. Eu tô aqui para te ajudar, porque eu sei como é que é difícil. E eu tô aqui para te auxiliar, cara. Então não é importante se passar essa lição para
0: pessoa. Uhum. Eu acho. É, eu acredito. Eu acredito que a jornada do idiota ela se baseia muito no. Apesar de tudo, eu consegui. Uhum.
5: Sim, sim.
0: Porque quando a gente quando a gente traz quando a gente traz a concepção do nem sempre foi assim. Você está mostrando quem você é hoje. Você fala para a pessoa que está te ouvindo: Olha, apesar de eu ter sucesso hoje, nem sempre foi assim. E é ali que começa a, a introdução da tua história. É, é conectando. Por isso que, por isso que a gente sempre coloca aqui na jornada do idiota: você precisa ter, você precisa ser autêntico e não precisa ter vergonha de mostrar os teus erros mais idiotas porque são exatamente esses erros idiotas que vão te conectar com a pessoa que está te ouvindo uhum. talvez a pessoa não vá se conectar porque você fez um erro uau, muito diferente de todo mundo e por isso você alcançou o sucesso não às vezes todo mundo consegue se conectar com a velha história de bater o dedinho na quina de um exatamente. móvel <risos> certo, porque todo mundo já passou por isso uhum. Então, eu acredito que a principal característica da, da jornada do idiota é a sua autenticidade, Carol. É você realmente, como o Giovanni disse, não ter vergonha de mostrar os seus erros mais simples, mais esdrúxulos Justamente para ter a intenção de conectar com o teu cliente.
1: Sim, sim. Eu sei como é, oh, espectador. Nesse frio de 10 graus, se bater o dedinho, eu sei como dói o desse lugar. <risos> com certeza, <risos>
0: com certeza. Então, terminada e discutida a respeito da saga do idiota, vamos passar então para nosso terceiro tipo de storytelling. Vamos lá. 10 <risos> segundinhos. Como faz aquelas introduções do, do, do Batman. Vamos para o bate-papo. bate-papo. É é um meu Deus. Vamos de lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso terceiro tipo de história é um que é muito usado hoje na mídia de propaganda, mas eu acredito que mais ainda junto dos palestrantes. Seria o herói por acidente. Não sei se já está saturado. A né? história do herói por acidente Ela surge quando você cai de paraquedas para pra ensinar pessoas sobre uma habilidade que você tem, mas que você não tinha a intenção de seguir por esse caminho. Ou seja, você não tem a intenção de se tornar uma referência naquele assunto, mas a pressão e a demanda é tão grande que precisou seguir aquele chamado para o bem de todos. Uma pessoa que uma história que eu acredito que é a perfeita para isso é a do Dr. Doctor Strange, o Doutor Estranho. Uhum. Certo. As principais as principais etapas do enredo do herói Presidente são. Primeiro de tudo, você estava vivendo a sua vida normalmente. Surgiu um problema e você descobriu como resolver esse problema. Você ajudou amigos e eles espalharam essa mensagem para você. Muitas pessoas começaram a pedir a tua ajuda e você é uma pessoa comum e, como elas, também apresenta falhas. Mas por conta dessa demanda, você se tornou uma referência naquele assunto. O que vocês têm para dizer aí, meninos, pelo herói por Ocidente?
1: Eu gosto Bom, gente... muito dessa história do Herói Presidente, porque ela encaixa muito em... no contexto de Hollywood, por exemplo. Eu amo filme, tá ligado? Eu, eu não consigo uhum. enxergar essa história sem olhar para o Lobo de Wall Street, por exemplo. Que foi um uhum. cara que atraiu a atenção do CEO dele lá da, de Wall Street, né, da bolsa, e começou a trocar ideia com o cara e virou o que ele virou, tá ligado?
3: Sim. Uhum.
2: Enfim, é a própria Deus. história do Facebook, com né? Se encaixa muito dessa maneira. O Facebook Sim. inicialmente não era para ser essa rede social com bilhões de usuários. Não, 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 não. Era pra ser uma brincadeira ali, fez rapidinho, é, espalhou pelos amigos, mas acabou tendo que se tornar o que, o que se tornou hoje em dia, né?
4: Sim. É e os Guns N' Roses. Acabou pegando
0: Rose, o gosto da galera. Os Guns N' Roses Era, era uma
2: banda de
4: garagem, tipo que o o Axel e o, um amigo dele, que eu nem sei o nome montaram então tô... pra galera... tocando só de hobby mesmo o amigo do ex até desistiu e saiu da banda então simplesmente um dia um cara viu eles tocando começou a investir nos moleques eles estourou esse ser nessa banda que que é Eu hoje em dia tipo, é muito difícil se conhecer uma pessoa que não necessariamente nunca ouviu falar de Guns N' Roses, mas que nunca ouviu o solo de Sheryl Child May tipo é muito a proporção que eles chegaram
0: é sim, sim. verdade, extrema. Com certeza, com certeza. E, e qual que vocês acreditam que seja a principal característica que consegue conectar ah, o nosso cliente com essa história? É que hoje em dia tem muita aquela retórica
1: da gente falar que as oportunidades não vão cair do céu, você tem que buscar. Mas a história, ela uhum. é do outro lado também. Que se você abraçar certas oportunidades que caem no seu peito eu também tem a mesma chance da pessoa que vai lá e busca,
2: por
0: exemplo. Não, com certeza, com É, certeza. até porque
2: as oportunidades, as maiores oportunidades da vida não, não vem aqui falando, oi, é, siga por este caminho. Não, a gente não tem um guia, um tutorial, né? <risos> assim. Então, uhum. se a gente não abraçar certas causas, com incertezas, a gente não vai bom, é menos provável, né, de que a gente alcance dados, resultados, então o herói precedente acidente bate muito nessa tecla, que as oportunidades elas vêm disfarçadas mesmo
3: exatamente,
2: se alguém aí é do... mudanças <risos> vêm disfarçadas de pequenas oportunidades Sim,
4: te bota pra pensar, tipo, mano, se esse cara conseguiu do nada ficar bilionário por que, que eu dedicando não vou conseguir
3: exatamente
2: verdade hum.
0: É o famoso, se ele conseguiu, eu também consigo. <risos> eu
1: acho, pra, pra você contar esse tipo de história, você tem que ver muito do teu mindset, por exemplo. Vem muito do, do que você uhum. viu naquela oportunidade. Porque tem muita gente que não tem essa habilidade, por enquanto, ou ainda não apurou, ou realmente nunca vai ter essa habilidade de você analisar uma oportunidade uhum. e enxergar ela como algo maior. E as pessoas uhum. que tiveram isso parte da vida delas, podem tranquilamente contar uma história dessa de, de herói presidente sem problema nenhum, sabe?
0: Com certeza, com certeza. É você mostrar que a superação ela veio acima de tudo. Sim, verdade. Né? É, perfeito, perfeito. Alguma outra observação a respeito do herói presidente, pessoal? Acho que não. Acho foi que, bem é passado, que não né? foi bem passado. <risos> Tranquilo. Vamos deixar agora por último na minha opinião as duas histórias mais impactantes e as que são usadas, por incrível que pareça, através, é, por conta de muitas empresas até em segredo para atingir o nosso público. E nós vamos trazer essas duas histórias à tona, destrinchar elas e mostrar para vocês que qualquer pessoa consegue contar uma boa história, uma história bem feita. Estão hum. preparados? Claro que agora vai dar par. Agora então, vai dar conversa. Agora nós vamos para quarta e penúltima história, tipo de história, que é o Inimigo Público. O Inimigo Público. Depois da vinheta, vamos lá. Dum, 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 títum, Dá títum. dez segundos Partiu, vamos Tinho. lá. Trazendo agora a penúltima história que vai conseguir atingir de uma maneira efetiva o seu público, que é a história do inimigo público. A história do inimigo público é usada quando existe uma força opressora real ou inventada. Uhum. Ela é o tipo de história que vai conectar facilmente com o nosso público, pois as pessoas adoram participar de grupos ou ambientes polarizados. Isso não é eu, é, Lucas ou nenhum membro aqui da GL que está dizendo isso. Isso é algo intrínseco para o ser humano, é algo inconsciente. Nós adoramos participar de grupos em ambientes polarizados. Exemplos, times de futebol, a, a, a nossa própria nacionalidade, quando tem alguma competição, a gente sempre gosta de estar do nosso lado certo é, estilos Sim. de música, tipos de filme, personagens em, em específico política. que são inimigos, Isso, política, economia, sociedade,
1: ideologia. É
0: assim? Nós adoramos participar de grupos e ambientes polarizados. Uma prova disso que eu dou, que é muito real, são as próprias redes sociais e até as discussões que acontecem dentro desses ambientes virtuais. É, o inimigo público ele funciona é basicamente assim. Existe um inimigo em comum e é você que vai apontar o dedo e persuadir as pessoas a se juntarem na sua causa, em prol de um bem comum. Vou repetir. Existe um inimigo em comum e é você quem vai apontar o dedo e persuadir as pessoas a se juntarem nessa causa em prol de um bem comum. Para a gente construir uma narrativa do tipo inimigo em comum, a gente precisa seguir quatro etapas muito importantes. A primeira etapa é você mostrar para o seu público que ele não é um dos nossos. Então, se você não é um dos nossos, então você está contra nós. Sim. sim. A segunda, a segunda etapa é o segredo que eles. Então, lembrem: dentro da contação de história, para o inimigo em comum, sempre existe nós e eles. A segunda etapa é você contar os segredos que eles não querem que o seu telespectador saiba. Ou seja, você está revelando um segredo que o grupo do qual o seu público está não sabe. A terceira etapa é você dizer que a culpa não é do seu ouvinte, mesmo que talvez seja, mas a culpa não é dele. E que, quarto, você claramente não é um deles e você vai provar isso. Sim. Então, trazendo de uma maneira mais resumida, primeira etapa, se você não é um dos nossos, então você está contra nós. Segunda etapa, o segredo que eles não querem que você saiba. Terceira etapa, a culpa não é sua, mesmo que talvez seja. E, quarto, você claramente não é um deles, então venha para o nosso lado. O que, que vocês podem dizer a respeito dessa, dessa, desse tipo de storytelling, meninos? Eu acredito que, antes de mais nada, a gente precisa trazer para o nosso ouvinte uh, a cautela que ele deve ter ao utilizar sim, essa, sim. esse uhum. storytelling. Exatamente. Exatamente. Eu, particularmente...
4: Eu particularmente... Além de interessante, acho muito perigoso esse storytelling, porque assim, Sim. o vamos dizer o ódio pode mover muita gente. Um exemplo claro que a gente tem do mau uso desse storytelling é o que foi o nazismo. Ele, o, o Hitler, é. usou Hitler. muito o inimigo é, em comum para poder mover uma massa enorme e causou todo essa, toda essa chacina, esse tudo tragédia que foi o holocausto, todos esses problemas que o nazismo gerou, que até hoje a gente vê um pouco do efeito que isso gerou, e a massa que movimentou o ódio que esse storytelling, tipo, que o Hitler, o Hitler ter usado esse storytelling conseguiu movimentar um ódio que, sério até hoje a gente vê muita gente que ainda segue tudo o que ele pregava então realmente é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, muita precisão no que a gente, de como a gente vai usar isso que eu acho certeza. realmente Com uma certeza. ferramenta poderosa e perigosa agora um exemplo
3: de, na minha opinião um bom uso desse storytelling foi a campanha da, de presidência do Jair Messias Bolsonaro nosso atual presidente
1: foi bem sucedido
3: foi
2: efetivo, foi efetivo. boa ah, é é. <risos> bem executada <risos> né? mas não foi executada, bem executada para o muito <risos> Um
1: exemplo que mostra muito bem o perigo que isso pode causar, que esse tipo de storytelling pode causar, é a própria do Lyndon John, na Guerra do Vietnã. O uso do inimigo em comum na Guerra Fria
5: fez uhum. com que os
1: Estados Unidos mobilizassem suas tropas para o sul da, do Vietnã, por exemplo.
0: Sim. E com certeza, não só na Guerra Fria. É, toda essa pseudo-caça de algumas de algumas frentes políticas dentro do, do abstrato comunismo-socialismo, nada mais é do que uma inserção de um inimigo em comum que faz as pessoas seguirem essas massas. Assim. Uhum. Com certeza. Certo? É, e, e eu acredito que, para vocês terem uma uma noção, é, por que, que o a utilização do, do inimigo em ela é muito delicada. Porque, como o Breno citou, o ódio é, leva mais massas do que o amor, por exemplo.
5: Uhum,
0: As pessoas são muito mais movidas pelo ódio em comum do que pelo amor em comum. Infelizmente. É Justamente por algo que está é, internalizado no nosso consciente, que é essa essa narrativa da constante sobrevivência, assim, nós precisamos sobreviver, a... A Kukluskan sobrepura...
4: é outro exemplo, a é outro exemplo de, de um grupo que,
0: movido ao
5: ódio inimigo
0: comum de as
4: pessoas de pele preta, conseguiu gerar uma massa de muito, tipo, também outra massa enorme que durou por muito tempo, em grande quantidade nos
1: Estados Unidos e até
2: em outros países.
1: Assim. Até hoje, cara, eu não tem um protocolo de,
2: de censura desses caras, tá ligado? Uhum. Pois é, é por isso que a gente tem que ter cuidado né? Porque o inimigo público É muito fácil de ser utilizado Porque as pessoas se, con se Contatam muito pelo ódio As pessoas se sensibilizam pelo ódio Então você vai conseguir uhum. conectar muito bem Com aquela pessoa, mas você tem que tomar cuidado Enquanto você vai conectar, para não tornar o que era para ser apenas uma campanha, o que era pra ser apenas uma venda, uma conversa, uma conexão, uma coisa muito maior e sem precedentes, né? Tem que tomar Eu cuidado com a utilização. Eu gosto de falar, bem, por exemplo,
1: fala. cara, num ponto mais a fundo disso ainda, porque essa oratória ela é tão potente, cara, que você pode notar traço de produção de dopamina sim. e... e, e... Adrenalina também no cérebro da pessoa Porque isso estimula, esse tipo Sim. de diálogo Estimula a produção de adrenalina No cérebro de uma
0: pessoa uhum. Eu dou um exemplo para mim claríssimo de, um, de algo que Trouxe muito à tona pra gente Uma obra que trouxe muito à tona pra gente a Respeito do inimigo em comum E que justamente mostra os perigos Da utilização desse discurso Que é um filme é, alemão chamado A Onda uhum, esse que... é bom Alguns aqui é bom. já devem ter assistido Nossos ouvintes também, alguns de vocês já devem ter assistido Em resumo, o que, que, signi... o que, que é o filme A Onda? É um professor que resolveu mostrar para os alunos dele Fazer um teste para os alunos dele De que o discurso fascista alemão ainda estava muito vivo Dentro da, do dia a dia das pessoas. Detalhe que o professor era anarquista, então, né? Essa aqui é a melhor parte. Exatamente, exatamente. Então ele queria fazer essa prova para os alunos dele, mostrando que inconscientemente todos os, alemão, os alemães ainda tinham esse pensamento da época do, do Adolf Hitler. E ele começou a gerar um movimento dentro da escola dele, que foi chamado de A Onda uhum. onde tinham uniformes, cumprimentos. É, gritos de guerra Organização Só que aí ele começou a perceber Que aquilo saiu do controle dele
5: Sim.
0: Os alunos começaram a distribuir Essa onda para fora da escola para expandir isso da escola Até que chegou um momento em que ele não conseguiu Controlar mais aquilo a gente Eu super aconselho todos vocês é, Eu aconselho muito todos vocês Assistirem esse filme E, per e perceberem a, O plot twist no fim desse filme Sim. Uhum. que ele é muito importante, porque ele ensina uma mensagem muito importante pra gente, então se você não conhece, procure o filme A Onda vale muito, muito a pena a todos vocês de ser, é, verem essa onda um exemplo que vai,
4: que vai totalmente contrário aos outros exemplos que eu dei é um exemplo que o inimigo, em comum o
3: inimigo público
4: é, é o ódio em si que é o exemplo do Martin Luther King ele junto com Outra massa, ele conseguiu fazer uma luta que o inimigo dele era o ódio, o racismo, a falta de liberdade, a falta de igualdade. Gandhi. Uhum. O Gandhi também, o. Vamos dizer que Isso o ódio é. que ele. O ódio que o grupo deles tinha era contra o ódio. Eles lutavam para pelo amor, pela paz. E o inimigo
0: público. O inimigo comum uhum. deles era o ódio.
4: Exatamente. Lembrando que o inimigo
0: não pode. Não precisa ser necessariamente algo
2: concreto para
0: você. Exato, você pode ser algo criado, uma ideologia, uma hum. ideia, certo? E qual que vocês acham que é a característica principal aí pra gente descrever bem esse quarto storytelling?
1: Eu acho que nesse storytelling o foco da oratória sempre vai ser pro antagonismo. Enquanto os outros têm uma, um balanço bom, um balanço sobre o emotivo, sobre os acontecimentos esse daqui ele tem um foco extremamente dedicado ao antagonismo uhum.
0: e aí, o que, que vocês acham? Disso? eu
3: concordo totalmente com o Giovanni eu acho que esse que é o ponto
5: uhum. é, eu
2: acho que o é importante dizer, é a realmente. polarização não necessariamente falar que o outro é ruim mas falar que é diferente de nós <risos> né? e eu acho que é esse uhum. que é o ponto é polarizar as coisas é. e dar o, sen o como eu falo, sentimento de grupo é, é basicamente é isso. Exatamente. A união é um fato. É um, Gerar um, um, a união é muito pro importante.
4: É. É.
0: Exatamente. Sem problemas. Então, explicado, dissecado, nós vamos agora para o storytelling que é o mais usado, o mais efetivo e o mais poderoso tipo de storytelling dúvidas, que nós vamos poderoso. nos tocar. Que é o que vocês provavelmente já conhecem, que é chamado. A jornada do herói. Então, depois da vinheta, nós vamos dissecar a jornada do herói de uma maneira em que você nunca viu. Bota, bota
1: a musiquinha de RPG da viola, tá ligado? Aquela de violinha, bem. <risos> <risos>
4: <risos> <risos> do carne. Já bota
1: um Game of Thrones é, atrás. É um, Só tô tô... até com medo. Tolkien. Música do... Dá pra Bó. botar a música do Naruto
4: aí também, caralho. <risos>
5: Para um exemplo <risos> gigante,
4: <risos> okay. Todos prontos. prontos bora, bora? bora,
0: bora. Bora, 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 mesmo, bora. A quinta e último tipo de storytelling, que é o principal tipo de história e a mais utilizada nos filmes de Hollywood, é a jornada do herói. O conceito da Jornada do Herói ele foi criado por Joseph Campbell, estudioso norte-americano de mitologia e de religião comparada. Ele criou esse modelo de como seria um passo a passo do percurso de transformação de um homem comum até o título de herói, com todas as provações que surgem no meio do caminho desse dessa pessoa. A trama ela é construída em cada detalhe, para adicionar todos os elementos que você não observa em um filme, mas o sente extremamente vivo através de fortes emoções. As 12 principais etapas da jornada do herói são. Número um, o herói vive uma vida comum até que ele tem um chamado. O número 2 é a resistência. Onde ele se recusa ou demora a aceitar o desafio. Essa história ela é tão complexa, gente, que eu vou até trabalhar ela de uma versão diferente. Ao invés da gente trazer toda a história do herói e discutir depois, eu quero que a gente discuta cada cena desses atos.
5: Legal. Perfeito.
0: Então, o quanto, é, o quanto que vocês acham, meninos, que é importante quando a gente mostra pro nosso telespectador que o nosso herói ele vive uma vida comum até aquele momento do chamado, eu né? acho imprescindível que... porque é aí que você vai conectar e relacionar
2: a história do herói quem ele é com a pessoa porque se ele já parte de um ponto em que ele é diferente é super superdotado não sei o que a pessoa já não vai se conectar com o herói já não vai se sentir naquele lugar se imaginar naquele lugar então essa parte é, é o ponto chave da história é para depois você contar toda a história
1: Sim, sim, um exemplo grande disso É o Superman, que os primeiros quadrinhos dele Ele era o cara picão Que tinha todos os poderes, derrotava todos os inimigos E depois eles fizeram um arco de prólogo Pra ele, como ele era criança Como ele chegou na Terra Como ele não tinha o controle dos poderes dele Por exemplo uhum. Uhum. Esse,
4: esse storytelling Perfeito.
1: Ele é muito
4: utilizado ah, primeiramente, você telespectador, não se esqueça de pegar o seu refil de energético de café, porque agora vai dar muito espaço. Então vamos lá. <risos> é, como eu estava dizendo, esse storytelling é muito utilizado, muito mesmo, dentro da cultura japonesa, dos animes Bom. e mangás, que são os shonen, os famosos shonen, que são.
5: O que?
4: É, tipo, temos como exemplo Naruto, Dragon Ball, é One Piece. É, vários é, Nesse estilo Que são aquele cara que, que Era um bosta No começo O cara era fraco, apanhava de todo mundo E uhum. tinha um sonho Aí demonstra ele apanhando várias vezes Demonstra rever a bola ah, é, Então até ele, lindo, ele, lindo. Ele, Mostra tipo Toda a trajetória do cara Até ele finalmente No caso do Naruto virar Hokage No caso do Dragon Ball deve ser a porrada do vilão no caso do. <risos> tipo, mostra ele atingindo o objetivo dele, toda aquela trajetória maçante, difícil, até ele conseguir atingir o poder que ele tanto almejava. Então, um exemplo que eu acho que muito gritante nisso é da cultura japonesa Dos
1: shonen. Que são esses sim, tipos de anime, é que muito sim, presente. Sim. E é tão bem Corne. utilizado, é tão frequentemente utilizado, velho, que todos, todos os episódios do Simpsons seguem esse mesmo padrão de storytelling da jornada do herói.
5: Pô,
4: uhum. Exatamente, cara E é um desenho sim, que, pô faz, Fez tanto sucesso e faz até hoje Como o maior desenho Tem mais de 800 mundo,
1: episódios, cara. cara Mais de mil episódios, então, cara Até hoje ainda Exatamente
4: é cara. Até hoje ainda faz muito sucesso
0: Sim, sim é, Então eu acredito que essa parte que, que a gente conta que o herói vive uma vida comum Até ele ter um chamado real para aquela aventura é o que vocês mesmos disseram é, 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 a, é a, o modo de conexão que a gente tem com o nosso público mostrando que o herói é uma pessoa comum que ele não era nada de especial antes de aquela jornada que ele não tinha que a única característica que ele tinha que ele dentro dele intrinsecamente ele era diferente da maioria mas nada que sem o restante da, da jornada transformar-se unicamente como um herói certo? Uhum. É, a segunda parte é a resistência é onde ele recusa ou demora para aceitar esse desafio por que que a gente cita a resistência? o que que vocês podem dizer a respeito disso?
4: eu acho Cara, que você, quando você falou... um
0: quando você fala desse ponto da resistência eu lembro da do
3: Homem-Aranha, tá ligado? Ele consegue os poderes dele e, e resiste a aquilo, ele não aceita aquilo pra ele. Então extraordinário. É.
2: Uhum. Eu acho que essa resistência
1: dá um toque de realismo pro cotidiano que a gente tem hoje em sim,
2: dia. Tá? Sim, sim.
1: não é um uhum. Hollywood pra você aceitar, por exemplo, um cara estralando o dedo e depois da do universo, tá ligado? <risos> é. <risos>
2: Realmente E eu acho que o ser humano Tem muito medo do desconhecido Quando você pega uma oferta de emprego Que é muito distante Do que você está acostumado a fazer É muito provável que você inicialmente recuse Então imagina poderes Uma aventura completamente fora uhum. da sua rotina uhum. Então uma pessoa uhum. comum a consciência comum Que a gente está querendo passar para o ouvinte é, ia recusar Então é por isso que a gente coloca essa recusa Né? Ô uhum. oh, mamãe gancou novamente
4: mas enfim tipo é, voltando Terce. nessa linha tipo você conseguiu poderes usando o mesmo exemplo da aranha você foi causa de uma aranha se sentiu seu corpo mudando você conseguindo soltar você soltar a teia pelo braço você escalar a parede tipo no primeiro momento dela você não, você não vai pensar Garay, virei o Miranha. Você vai pensar, pô, eu é um sou <risos> esquizofrênico. Você
1: não vai colocar na sua cabeça que tem superpoder, cara. É difícil essa citação. Tem todo é difícil
3: aceitar, cara, isso é verdade.
1: É, até hum. o Lobo de Wall Street não aceitou até hoje, tá ligado?
0: É. Perfeito. A terceira parte dessa, dessa jornada é quando o nosso herói, ele encontra um mentor. E aí sim ele aceita o chamado. Por que, que, por que a presença do mentor para ele aceitar o chamado? O que, que vocês acham? É, eu acho que isso daí estimula
1: o sentimento da pessoa dela não correr atrás do que ela quer, se ela quer algo grandioso sozinha, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. E eu acho que isso daí dá um traço mais forte ainda do cotidiano, que trapaça uma empatia muito maior para com o cliente ou a pessoa que você tá tentando transmitir a história.
3: E eu acho que o mentor... e até pra
1: você. Ele tem um
3: papel tão fundamental que ele traz toda essa confusão que está na mente do personagem. Ele ressignifica aquilo para um pensamento otimista, entendeu? Ele traz o, o que ele pode fazer de bom utilizando daquilo Acho que isso é um papel. É saber abrir Sim. os olhos da personagem, abrir a mente da personagem para esse lado positivo e enxergar o, o, tão, o
2: quão importante... É esse fato de ter se tornado um herói. Sim, e acho que dependendo do objetivo que você visa alcançar ao usar esse, esse método storytelling, você pode se colocar como a figura do mentor. Então você mostra para aquela pessoa que ela não precisa fazer um, um esforço sobre humano para se tornar um herói. Você mostra para aquela pessoa que ela não precisa fazer milagre. Porque ela tem, por exemplo, você ou um mentor ali para auxiliar ela passo a passo. Pra ela conseguiu uhum. alcançar o ponto em que ela quer chegar. Torna mais acessível a uhum. história da jornada do herói. Uhum. Sempre trazendo realismo uhum. né,
0: para a história.
4: Exatamente.
0: Com certeza. E depois que essa pessoa ela encontra o mentor e aceita finalmente o chamado dela, ela abandona o mundo comum e entra em outro mundo. Essa é a quarta etapa da nossa história. Esse processo, ele é uma ponte aonde nós devemos contar as diferenças entre o mundo do qual o nosso personagem vivia e o mundo pelo qual ele está entrando para viver essa vida uhum. E eu acho que isso também entra como uma característica muito boa para mostrar para o pro nosso pro nosso ouvinte, para o nosso espectador, é realmente essa diferença de que ele não está enfrentando a, 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 os desafios dele no mundo comum. Ele está indo além disso, ele está dando um passo a mais disso, sim, não é mesmo? Uhum, exatamente. Então, é, a quinta parte é a parte onde o nosso protagonista ele, sim, ele encontra os testes, os aliados e os inimigos dele. Por que, é que vocês acham que é importante a gente citar essas, essas pessoas?
1: Cara, eu acho... Importante principalmente para erguer muito o clímax na quebra de, de, de expectativa da pessoa quando conforme a história vai se desenvolvendo, tá ligado? Quando chega um ponto uhum. que o clima tá tão tenso que ele desaba a pessoa gera um, uma carga emocional muito maior do que se siga uma linearidade
2: de diante arrastada, tá ligado? Uhum. É pra mostrar que não são tudo flores também, que não é uma coisa que você simplesmente uhum. entra, vai vai dar tudo certo você vai ter seus inimigos, vai ter seus empecilhos, obstáculos é, e isso acontece, isso acontece na vida real e também acontece com o herói é, eu acho
3: que a gente pode trazer esse ponto um pouco mais pra realidade trazer esse inimigo como obstáculos que essa, que essa personagem pode enfrentar entendeu? E todo mundo sabe que tem algo que ensina mais do que um erro. Eu não conheço,
0: velho.
3: Pois pra é, com um erro, certeza. É aprendizado, velho. Uhum. Então, cara, é
0: impressionante isso. Mas muito, muito mais do que a gente mencionar os inimigos, eu também acho muito importante a gente mostrar os aliados. Porque é nessa parte que eu acredito que a gente conecta com o nosso público dizendo que, olha, dele. Até mesmo um herói não consegue se tornar tudo aquilo sozinho. Ele precisa da ajuda de outras pessoas, ele precisa ter contato com outras pessoas e são essas pessoas que ajudam ele a evoluir no caminho dele. Uhum. Então é, eu acredito que quando a gente mostra os aliados, a gente mostra que em equipe, com Sim. pessoas ao nosso lado, a gente também... Consegue trazer uh, algumas coisas, né? Mostrar pra
4: pessoa que, pô, além de herói, ele é uma pessoa igual você, cara. Ele tem os
5: problemas dele, tem as
4: dificuldades que ele tem que enfrentar e traz aquela naturalidade, aquela conexão entre a pessoa que tá assistindo, ou lendo, ou consumindo a história e o personagem principal, o protagonista mostrar que eles têm é, trazem tem aquela conexão, isso é muito importante para poder trazer é, trazer uma qualidade melhor para sua
0: história. Uhum, uhum. E, a, a, e em cima disso, a sexta parte aqui a gente chega no meio da, da, da nossa da nossa história é que o nosso protagonista ele possui o êxito em todas essas provações que passou. Ou seja, ele foi vitorioso em cima disso. Porém, na sétima parte, é onde está o clímax da nossa história. A maior crise,
2: geralmente de
0: vida ou morte. A apresentação dessa crise ela precisa ser dada de uma maneira mais calma, mais precisa, mais descritiva, para realmente colocar o nosso espectador na, no cenário daquela crise. Sim. O que, que vocês dariam como dica aqui para poder trazer essa ambientação boa? Descrever hum. toda a preparação
2: que o herói vem tendo, né? Quando ele é, tem conhecimento dessa, dessa mudança, dessa provação que está por vir. Toda a preparação dele, os treinos, é, em, hum. encontrar os aliados e lutas. e Tudo que ele faz para se preparar. Pra essa grande provação que dá pra Uma imaginar, obra que faz isso bem
4: pra caramba. Uma obra que, tipo, quando que é o. Acho que pra mim é o melhor exemplo disso é rockball boa, cara. Quando, tá, quando ele tá no treino do rock e ele tá. toca aquela música marcante, aquela trilha sonora, você vê ele treinando, cara, dá vontade de você pegar uns pesos e começar a pular na sala, tá ligado? E treinar junto <risos> com ele, <risos> tá, tá, Aí, então, tá. meu, uma, a emoção que passa nas cenas de treino do rock é
5: incrível que tipo, sim, a trilha sim. sonora
4: marca, cara. Tipo, você, hoje em dia, se você vai na academia, não é
5: difícil você encontrar um vlog como o Emílio
4: 2020, tá ligado?
1: É muito, tipo, marcante o que o Rock conseguiu construir. Eu gosto de imaginar também certeza, uma das melhores cenas do universo Marvel, que é quando o Tony Stark tá no laboratório dele, embaixo da casa dele, uhum. construindo a armadura
3: dele, por exemplo. Mano, é muito show, cara. Ele destruiu a é Ferrari bom, ele é... da armadura Sim. dele. Sim. Uhum, é. E esse tipo de cena, cara, traz aí uma euforia muito bacana. Seja, em qualquer filme de herói, eu... Fora desse universo heróico também. também. Quando tem essa, essa cena de preparação, tá ligado? Com uma musiquinha e tudo, você viu o personagem principal lá se preparando por um grande evento. Cara, é muito animal. Traz uma euforia muito top.
1: Cara, E você vê que quando uhum. não... Com, Com certeza. É um ponto muito importante. Quando não tem a narrativa, eles abusam. Pra ficar boa a cena, eles têm que abusar de uma trilha sonora excepcional. E aí que o poder da uhum. vem. Você tem que falar excepcionalmente para a pessoa os detalhes do preparo para compensar essa personalidade.
0: Hum. Hum. com certeza e, e quando quando a gente descreve esse ambiente de crise é... existe uma recompensa existe o que a gente chama de elixir que é o que realmente o nosso herói está procurando que é aquela vitória que ele quer na jornada do herói, eu acredito que uh, a gente não, não deva apenas citar uh, a vitória em cima do desafio, ou do inimigo. E sim também a recompensa que ele vai ter. Por isso que eu acho que é uma história tão poderosa. É justamente para mostrar para ele que o elixir é algo valioso, é algo que ele precisa. Entende? Nessa crise... É a primeira derrota do nosso Protagonista Sim. Por que que ele perde? Por que que a gente precisa mostrar que o protagonista perde? Porque a gente tira Mostrar ele que ele não é inabalável
2: né? Sim. Uhum.
4: Mostra Mostrar que... que ele
0: é comum né?
4: É, que igual qualquer pessoa Ele além de ter suas qualidades Ele tem seus
1: defeitos, tem seus problemas Que ele tem que enfrentar também
4: Ele não é uma pessoa inatingível
1: mais uma vez você conecta a pessoa Tirando o nosso herói do pedestal dele Colocando ele do mesmo tamanho Que a pessoa, tá ligado? Fazendo como que ela se sinta hmm. Caralho, se desce naquele lugar Talvez eu não, não faria melhor, tá ligado? Eu, fa... eu cometeria o mesmo Quando
4: jeito. quando isso não acontece A gente sente essa necessidade Por exemplo
1: no, no... no... One Man
4: Que é completamente o contrário, o cara é indestrutível Ele derrota todo mundo com um único soco a gente, toda hora que a gente tá assistindo lá, a, tá, a gente tá procurando. Caralho, ele não vai apanhar nunca, mano. Como que vai chegar um cara pra dar uma porrada nele? A gente vai assistindo, procurando nesse uhum. momento. Quando, quem assistiu o One Punch Man tem isso, velho. A gente tá esperando aparecer aquele inimigo que o Saitama vai falar. Caralho, provavelmente um cara que vai dar uma graça pra mim, que a gente vai conseguir,
3: que vai conseguir oh, lutar nossa, de verdade.
4: Sério. Uhum. Exatamente, <risos> é, cara. É. é muito bacana isso. Tipo, o One Punch Man mostra que, que a gente tá tão. Acostumado com esse modelo, que quando não tem, a gente fica procurando, cara. Cadê, cadê alguém pra derrotar esse
0: cara? É jeito Sim, Exatamente, exatamente. E depois que essa pessoa, ela perde, ela começa a retornar pra vila dela. Ou seja, já na posição de derrotado. Só que aí, acontece um outro teste, que ele vai ter que usar tudo que ele aprendeu até ali, inclusive a derrota dele. E é aí que eu acho que, eu, que é a reviravolta. Porque é depois que o nosso personagem, entre aspas, morre, ou seja, ele perde, ele vai retornar das cinzas com muito mais força. Sim. Com muito mais poderio. Ou seja, ele vai usar todo o conhecimento de tudo que ele usou na jornada para derrotar novamente aquele desafio que ele derrotou da primeira vez. Sim. E aí sim, ele termina voltando para casa com o Elixir, com a recompensa e a ajuda de todas as pessoas que ele encontrou na jornada. Por que, que, que esse fim, ele traz esse plot twist pra gente?
1: Cara, isso é, é, é muito bem visível, muito bem claro. Por exemplo, você tá aqui o God of War 2, por exemplo, quando Zeus trai Kratos e leva ele pro inferno, ele uhum. tem que fazer a escalada dele pra superar
4: Exatamente.
1: Uhum. Aí muito uhum, uhum. e, e voltar,
2: hora uhum. e voltar com eles. Uhum. Uhum. E
5: uhum.
2: como você disse, Lucas, é, o, o herói, ele usa o que ele aprendeu com a derrota para conseguir sair vitorioso na segunda aprovação, que é o, o clímax do filme, a, a batalha final, né? Uhum. Então a gente mostra para a pessoa que os erros acontecem, mas que a gente tem que usar eles para sair vitorioso que
3: os erros, eles são Não muito úteis. Uhum, Mas tá com lá. certeza, com certeza. Cara, eu acho, sim, é, trazendo aqui agora um pouco mais para nossa realidade, é que traz um sentimento de recompensa. Traz. Quando você cita esse final, entendeu? esse sentimento de recompensa é muito bom porque vai estimular a pessoa a tentar. Quem tá vendo é, um exemplo de história aí de esse, desse, desse Star de Herói, tá ligado, o cara vai querer tá ligado, vai se inspirar, vai sentir uma inspiração para começar ou para terminar algo novo, entendeu? Entendi. Acho que,
0: que esse que é muito inspirador. Sim, hum. realmente. Eu acredito, é, aqui são infinitas, é, infinitos exemplos. A gente poderia fazer um podcast só citando exemplos Sim. de Jornada do Herói, Sim. que é o mais usado no cinema, é o mais usado na, nas histórias em livros. E eu acredito principalmente que o cinema, ele ele traz um, uma versão curta e efetiva da Jornada do Herói, mas as leituras, as escritas, os livros, por serem mais detalhistas... Eles colocam você também numa jornada do herói, onde você acompanha tudo que o personagem tá pensando, Sim. tudo que o personagem está sentindo naquele momento. Então também é uma boa, uma boa ferramenta de storytelling para você, Sim. certo? E eu... agora que vocês, pode dizer, pode ah, dizer, pode dizer, eu vou falar que mano,
1: eu garanto ao espectador que depois dessa, desse podcast você vai ver histórias e filmes com outros olhos, cara. É, com certeza. Se eu Tem sombra de dor. O que dúvida. acontece com todo mundo? As pessoas começam a ter um olhar mais crítico para a contagem, ponto ponto, uma história bem.
0: Dizer, a contação de história ela é algo importantíssimo, imprescindível. É, para gente trazer uma pequena revisão dos nossos cinco tipos de storytelling, vamos voltar então com uma breve recapitulação. O primeiro tipo de storytelling, ele é o storytelling do fracasso à fama, ou o eu já estive no seu lugar. A primeira história, ela busca uma conexão rápida com quem está ouvindo. Nela, você precisa ter um problema bem específico, mais comum com a sua plateia. Por isso que é tão importante você conhecer para quem você está contando essa história. Aí, em um determinado momento, além de conseguir encontrar a solução desse problema, você se torna uma referência no assunto, ok? O okay. segundo tipo de storytelling é a Saga do Idiota. O objetivo da Saga do Idiota é mostrar como qualquer pessoa poderia ter sucesso. Ela é uma história que se conecta muito bem com o público, pois apesar de todos os erros que você cometeu ao longo do caminho, você conseguiu chegar aonde você está. O um terceiro tipo de storytelling é o herói por acidente. A história do herói por acidente surge quando você cai de paraquedas para ensinar pessoas sobre uma habilidade que você tem, mas que você não tinha a intenção de seguir por esse caminho. Ou seja, você não tem a intenção de se tornar uma referência, mas a pressão e a demanda é tão grande que precisou seguir aquele chamado para o bem de todos. O quarto e penúltimo tipo de storytelling é o inimigo público. Essa história ela é usada quando existe uma força opressora, real ou inventada. Essa é uma parte muito importante desse storytelling. Ela é o tipo de história que se conecta facilmente Porque as pessoas amam participar de, grup de grupos polarizados De ambientes polarizados Uma prova disso, novamente São as próprias redes sociais Eu acredito que o Twitter é a maior prova Disso tudo Sim. você quer um ambiente mais polarizado na internet Vá no Twitter que você pode ter certeza Que você vai encontrar E a quinta e última é a jornada do herói Esse modelo seria o passo a passo Do percurso de transformação do homem Comum em herói com todas as provações que surgem no meio do caminho. A trama ela é construída em cada detalhe para adicionar todos os elementos que você não observa em um filme, mas o sente vivamente através de fortes emoções. Agora eu faço uma pergunta para você, meninos. Por que eu preciso me tornar um excelente storyteller? Por que, que eu preciso me tornar um excelente contador de histórias? Então, cara, dentro do, do
4: marketing. Que... Ó, dentro do marketing, cara, já é essencial você se tornar um excelente contador de histórias. É, principalmente você criar o um vínculo com seu cliente, pessoa que você quer vender o seu produto ou ideia. E também pra as pessoas entender que você já vivenciou ou, ou tem conhecimento sobre o que essa pessoa está passando é importante essa conexão entre vendedor e cliente é muito importante dentro do marketing é você ter essa habilidade de contar histórias principalmente
2: dentro dessa área especificamente concordo, e o Breno falou dentro do marketing e eu trago o lado de fora Sim, Fora sim, do marketing, é claro, não tem claro. nada que é. conecta mais pessoas do que os sentimentos, não tem nada que expressa melhor os sentimentos com tons de veracidade do que uma boa história, uma história bem contada, você consegue ilustrar <risos> esses sentimentos e as situações que fizeram eles aparecerem Exatamente. e aflorarem dentro de você, então é, é imprescindível usar uma boa contação de histórias para conseguir se relacionar com as pessoas. Sim, sim. É isso aí, cara Quanto uhum. maior
3: demonstração de sentimento tem No seu storytelling, mais ligação você vai ter Com o seu cliente, possivelmente mais fácil Será a sua venda sim. Hum. A sua uhum. É o básico fácil...
1: Dentro do marketing e no quesito social né? É. Exatamente É muito fácil você mentalizar, por exemplo Aquela sua amiga que fala Pra burro, tá ligado E você não se prende com a história dela, por exemplo <risos> que ela Alguns dos recursos Que a gente citou aqui Talvez seria diferente a história Ela, ela conseguisse prender mais a atenção E ela não se passasse com a pessoa que fala muito, Porque ela pode Até hum, falar muito, mas você não, você não percebe Dependendo do, do como você se Prende com a história Eu Ou você que é o contador de histórias vai...
0: Eu acredito oh. que quando a gente vai Falar a respeito de, de, de Ter habilidades de storytelling A gente precisa entender O que, que é ser um bom storyteller. Como a gente já explicou é, existem pessoas que nascem com essa habilidade Mas a gente tem que perguntar O que, que elas têm de diferente? Qual o segredo elas sabem? Um bom storyteller, na minha opinião Ele tem empatia Ele sabe as necessidades, as vontades Os sonhos do grupo com quem ele fala Ele estudou muito bem o grupo do qual ele vai falar Além disso, ele vai usar das suas experiências Para criar essa identificação Todo mundo tem algo que as pessoas Podem se identificar uhum. E isso é uma coisa importante da gente tocar Sim. E que uma boa história ela é capaz de provocar a liberação De hormônios e neurotransmissores Eu dou alguns exemplos, por exemplo Um conto de suspense Ele estimula a produção Da dopamina Aquele hormônio que aumenta o foco E a memória das pessoas Sim uhum. Já uma história de uma alta carga emotiva e que demonstra, sei lá, uma vulnerabilidade de quem tá contando, faz a gente liberar o citocina, que é o responsável por criar confiança, despertar conexão. Se é uma trama que é trabalhada no humor, aí entra a endorfina, que faz as pessoas sorrirem, ficarem mais relaxadas. O terror com a Ela adrenalina. Ela quebra a seriedade e atenção. Exatamente. Ela quebra ansiedade e atenção tensão que muitas vezes vão estar presentes em eventos, vão estar presentes em reuniões. Por isso que quando a gente conta história, a gente fica mais relaxado, mais focado e mais criativo. Eu acredito que alcançar todas essas coisas que eu disse depende de, de alguns fatores. Primeiro de tudo, e eu acho que o principal, conheça muito bem o teu público. Quanto mais você conhecer o seu público mais você vai conseguir trazer essa, essa pessoalidade para o teu discurso. Segundo, conheça o ambiente que a história vai ser contada. Vai ser contada num auditório para quantas pessoas? Vai ser contada num um a um com o teu cliente? E por fim, adapta essa história a esse contexto. Tudo isso, gente, vai vir com a prática, certo? Vocês têm alguma coisa a acrescentar em cima disso? Acredito que não.
4: Ah, sim. Só uma reflexãozinha é aqui. Ó. Tipo, você que, tá... que gosta de contar histórias, gosta de falar muito dentro da rodinha do rolê. Agora que você presenciou tudo isso que a gente disse aqui nesse podcast, você tem uma pergunta aqui pra você refletir agora. Você, dentro da rodinha de rolê, você é o contador de histórias mesmo? Ou você é só um papagaio que fica falando um monte de coisa que
0: ninguém dá a mínima?
5: <risos>
0: eu sou papagaio. importante. Eu acredito, eu acredito que, visando o objetivo de uma boa contação de histórias, para você contar uma boa contação de histórias, você tem que responder algumas perguntas. Eu, eu coloco em seis perguntas. Tem gente que coloca em mais. A primeira pergunta é qual mensagem você quer passar para o público, o que você quer passar para essas pessoas, certo? A segunda pergunta é com quem você vai falar? Quem é o público que vai te ouvir, quem é a pessoa que vai te ouvir? Terceiro, por que você vai falar isso para ela? Por que, que a história entraria em um bom contexto agora? A quarta, onde, ou seja, em que lugar ou através de que plataforma você vai fazer isso? Porque todos, todos que estão aqui nessa sala sabem, e a gente quer te mostrar isso, que apesar da, do Storytelling ser algo universal, cada plataforma ele é contado de um jeito diferente. Ele é contado de uma maneira escrita, de, diferente de uma maneira narrada, diferente de uma maneira contada num, num cinema, diferente de uma palestra. É a mesma história, só que com formatos diferentes. Então onde você vai fazer isso? A quinta pergunta é quando, ou seja, em que momento você vai expor essa história? E por último, como, ou seja, com qual estrutura narrativa, ou seja, com qual tipo de storytelling que a gente te ensinou hoje, você vai contar a sua história. Certinho? Perfeito. Show demais. Então, Muito bom, bom. É, pra gente trazer um, um passo a passo na prática mesmo de como que você vai construir o storytelling a gente separa ele em começo, meio e fim. O começo é... Gente, cria um herói ou um protagonista e mostra em qual ambiente essa história vai passar. Depois disso, você começa a expor e falar sobre a rotina dessa pessoa, para deixá ela mais humanizada possível. O fim é... Depois você termina exibindo um conflito inesperado. primeiro conflito do personagem, onde existe o primeiro problema que ele tem que resolver. Esse é o início da tua história. O meio da sua história... É aqui que se dá a maior parte da sua história o, o storytelling ele é baseado no meio O meio que vai fazer você trazer mais conexão ainda Pelos desafios, pelas provações Pelos sentimentos que o teu personagem está sentindo Então é a maior parte da tua história Nessa parte você começa mostrando a resposta do seu protagonista Ao primeiro desafio inesperado que ele teve A partir disso você vai desenvolver uma linha onde os problemas vão aumentando e novos problemas vão aparecendo. Aí o protagonista tem que lidar com esses desafios. E por fim, a última parte deve ser iniciada com um dilema onde o protagonista é obrigado a tomar uma decisão. Eu gosto de dar um exemplo muito bom daquele episódio de Dragon Ball Z do, Genk, do Genkidama. O episódio acaba exatamente na hora que ele quer fazer o Genkidama. Aí o fim, ou seja, do, do bloco É com o Goku pedindo As ajudas dos seres humanos Certo? Que é exatamente esse Clímax do episódio Logo após, então, vem essa Área do clímax, onde a decisão É tomada e isso col ou Coloca o nosso personagem diante de um Confronto. Por fim A resolução ocorre Onde a mensagem final vai ser definida Como positiva Negativa ou neutra certinho show certinho certinho é, então qual que vocês é, como vocês gostariam de dar as considerações finais a respeito de storytelling para cada um vamos começar então com o Alex vai lá o que você gostaria de dar para as suas considerações
2: então só para sumarizar é, eu volto a bater na tecla que ser um bom storyteller né ser um bom contador de histórias é uma habilidade maravilhosa, pode ser utilizada em diversas situações na sua vida. Seja para estabelecer uhum. uma relação com um amigos, seja para vender um produto, seja uma entrevista de emprego. Então estudar o storytelling, descobrir como você pode aprimorar suas capacidades de contar histórias e se conectar com as pessoas é uma coisa maravilhosa. E aí você pode seguir esses passos que o Lucas comentou, né? as cinco perguntas, e elaborar essa história dependendo de cada momento, situação em que você tiver inserido.
3: Concordo muito
2: com o cara, porque se você é um bom contador de
3: histórias, você vai conseguir aí se socializar muito maior com as pessoas e no meio de negócios, fechar negócios e realizar vendas de uma maneira muito mais fácil também.
4: Dentro do que o meu grande companheiro, Alec Barbosa, disse, é realmente... É, <risos> o poder de contar histórias é muito, é muito poderoso. Você tem toda essa maestria em contar histórias. Por isso é importante usar esse poder com maestria... Não, maestria não. Sabedoria. Sabedoria. Porque, tipo... <risos> se você usa pro lado mal, agora a gente já deu exemplos aqui, você pode... É causar em grandes problemas, em situações realmente em bem, como eu posso dizer fugiu uma palavra agora né? é, indesejados, então é importante você usar isso com muita sabedoria, então é, só, só citando esse fato que você contar histórias é um grande poder mas é importante usar com sabedoria igual como diz homem, aquela frase do Homem-Aranha grandes poderes, tem grandes responsabilidades então use com responsabilidade o poder de contar histórias
0: com certeza. Eu acredito que a principal característica do storytelling é você consegue maestria com essa habilidade na prática. Então comece aos poucos é, a incluir o storytelling, a contação de história, aos poucos no seu dia a dia com pessoas, e você vai perceber a diferença da reação dessas pessoas junto com você. O que eu gostaria de deixar como dica fundamental para uma boa contação de história é que a sua contação de história ela não deve partir de dentro da sua cabeça mas sim do fundo do seu coração porque quanto maior o número de sentimento que você coloca na contação de uma história mais conectado e mais engajado você vai ter o teu público então, eu gostaria de agradecer muito a família GL Consultoria que esteve presente aqui com a gente para contar a respeito desse assunto tão legal que é o storytelling. Então, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Arlick, Giovani Giovanni. É, serão várias outras oportunidades que vocês vão encontrar a família GL unida para a gente discutir a respeito de um assunto importante para todos vocês que estão ouvindo. Então, se vocês estiverem se vocês tiverem mais interesse em saber a respeito de storytelling, marketing digital e etc, vocês podem acessar a gente pelas nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio. Foi um grande prazer participar com todos vocês e a gente vê a vocês no próximo episódio. Valeu! Tchau! Tchau Tamo junto! Tchau, obrigado! <risos>